0: 上期节目跟大家分享的是保罗和巴拿巴在计划第二次传教旅行时发生的冲突。他们都希望回到第一次传教旅行时传播福音的城市，以坚固那里的信徒。然而，关于巴拿巴的表弟约翰·马可是否应该和他们一起去，他们意见不一。巴拿巴想带上他，但保罗不同意，因为约翰马可在第一次旅行中抛弃了他们。可悲的是，这两个对早期教会的传播如此重要的人，最终陷入了尖锐的分歧。他们让自己的激情控制了自己，以至于彼此争吵和挑衅，最终分道扬镳。他们没有采取一扭的行为。巴拿巴带着约翰马可乘船前往塞浦路斯，而保罗则选择了希拉，向北穿过叙利亚。保罗和巴拿巴在这一事件中的失败，是对我们的一个重要的提醒。他们只是普通人，我们常常会把圣经中记载的那些成就了伟大事业的人放在一个很高的位置上，以至于忘记了他们也和我们一样，是神通过他们成就了伟大的事业。他也希望以类似的方式使用我们。如果说他们和我们之间有什么本质区别的话，那只是我们是否愿意屈服于神的使用。只要你愿意让神使用你。并承诺跟随他，那么神就会使用你为他和他的国度成就大事。神会使用那些寻求侍奉他的人，即使他们失败了。虽然保罗和巴拿巴在分裂的方式上是错误的，但神仍然使用这种分裂来加倍传教士的力量，并在他们所去的地区和他们同行的人的生命中成就神的旨意。巴拿巴回到塞浦路斯，带着约翰马可。我们知道他对约翰马可的施工很有成效，因为。在后来写的几封书信中都有提到，他很有用，甚至是保罗的同工。那么，保罗带着希拉向北穿过叙利亚，然后到了西里西亚。希拉和保罗一样，都是罗马公民，这对他们两人来说都是一大优势。此外，希拉是耶路撒冷教会的代表，这也是他们向教会传达耶路撒冷公会关于外邦人的法令的一个优势。在追求圣洁和侍奉主的道路上，我们千万不要因为失败。而气馁，甚至动摇。我们还没有达到完美的境界，但神正在塑造我们，使我们成为他儿子的样式。我们在灵性上还不成熟，但即使在我们成熟的过程中，神也会使用我们。就像保罗在《腓立比书》三章十三到十四节中所说的那样：“我们要忘记背后的事，接力奔向那目标，为要得着神在基督里向上所赐的奖赏。”那么，今天的节目将跟大家一起。来看一看神赐给保罗和希拉的不断扩展的施工，这是《使徒行传》16章6到四十节的经文。上期节目讲到了保罗和希拉经过了西里西,西亚地区，回到了路斯德城。保罗在那里把提摩太加入了宣教团队。从第六节开始，保罗努力进入新的地区，但圣灵限制了他的努力。6到八节的经文是这么说的。圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗里加、加拉泰一带地方，到了美西亚的边界。他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚，下到特罗亚去。从这一段经文，我们并不能看出来圣灵是如何向保罗传达这一信息的，但他不允许保罗在他所经过的亚西亚地区传道。这是仅靠加拉太以西的省份。保罗一直走到麦西亚，也就是亚洲的西北部地区。保罗试图去东北部的比推尼去，但耶稣的灵也不让他去那里。保罗最后来到了特罗亚，这是麦西亚西部爱琴海畔的一个港口城市。这节经文中有几处值得注意。首先，圣灵和耶稣的灵可以互换使用。圣灵。并不像某些异端团体所说的那样是一个非人格的实体，它是三位一体神的第三位，就像《使徒行传》第五章中看到的，它有位格与圣父和圣子同等,等。那么，其次要注意保罗对圣灵的敏感性。保罗是一个相当务实的人，他会计划他想要完成的事情，但他总是对神的引领非常敏感。保罗似乎正沿着通往以弗所的主要贸易路线向西前往新的地区，然。保罗到达弗里加地区时，圣灵不让他传道。我们没有被告知圣灵指引保罗的具体方式，但无论以何种方式，保罗都很注意并遵循圣灵的指引。保罗在计划他的道路，但他让主指引他的脚步。圣灵是如何引导保罗的呢？在下一段经文中，我们知道是通过夜间的意象或梦境。在《使徒行传》第十章中，彼得在白天得到意象，在使。《行传》的多处地方，我们发现神派遣天使来指引人们。在《使徒行传》第十三章中，圣灵似乎直接向安提阿的教会领袖传达了关于让巴拿巴和扫罗从事宣教工作的信息。那么这段经文比较含糊，可能是上述的任何一种情况，也可能只是神给自己的灵留下的印象。尽管我们必须小心分辨，这究竟是神的灵在我们身上做工，还是我们自己的欲望和情绪在引导我们。但神仍然会在我们的时间里，通过这种方式与我们沟通。无论圣灵如何引导保罗，他现在都在特罗亚，不知道该做什么。那么，在第九到十一节记录了最终给保罗的指示。首先，九到十节的经文是这么说的：在夜间有异象现于保罗，有一个马其顿人站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们。保罗既看见这异象。我们随即想要往马其顿去，以为神招我们传福音给那里的人听。那么从这段经，我们知道这就是保罗一直在等待的方向。保罗和他的团队其他成员从意向中得出结论，他们要去马其顿传播福音。我想，我们大家有可能都是有时候希望。神能够在我们这个时代以那么清晰的方式来传达他的旨意，希望能有一个梦、一个意象和天使的来访，然后告诉我们到底该做什么，在哪里做。但是在使徒时代结束之后，主并没有这样做。在我们这个时代，他通过他话语中的命令原则和戒律，通过他的灵给我们留下印象，通过其他近前之人的建议和他的旨意来确认这些，引导我们。那么，神要我们做什么？圣经上说的很清楚，要在圣节中前行，用神赐给我们的一切恩赐侍奉神。要先求他的国和他的义，我们要通过尝试不同的事情来发现自己的属灵恩赐，看看主在哪里使用我们。他招呼我们去做的特定施工会按他的意愿扩展，但也会反映出我们对他的忠心。他的旨意会把我们带到我们使用这个恩赐的特定的地方。时间最后一个值得注意的地方是。这是陆加第一次在文中用“我们”一词来表示自己。陆加似乎与保罗、希拉和提摩太一起来到了特罗亚。那么接下来是十一到十二节，讲的是前往菲利比的旅程。经文是这么说的：于是从特罗亚开船，一直行到萨摩特拉。第二天到了尼亚波利，从那里来到菲利比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防城。我们在这城里住了几天。从这段经文我们可以看出，他们穿越爱琴海，经过法摩色雷斯岛，到达马其顿港口尼亚波里。他们从那里向北前往菲利比。我们的经文只给出了去马其顿的一般性的召唤。那么，为什么非要去菲利比呢？也许主在这方面给了保罗一些具体的指示。圣经并没有告诉我们。也许这有可能只是保罗在运用他通常的努力。采取的战略性的策略。那么，菲利比是一座罗马城市，位于甘吉特斯河肥沃的冲击平原上。第十二节指出，菲利比是该地区的主要城市，附近还有金矿和银矿。但对保罗来说，菲利比真正的重要性在于它位于连接欧洲和亚洲的埃格纳提利亚公路上。如果在那里建立教会，就很容易影响经过这里的旅行者，从而将福音传播到。其他地区，菲利比是亚历山大大帝的父亲菲利二世国王建立的。公元前42年，布鲁图和卡西乌斯率领的罗马共和国军队被马库斯·安东尼奥斯和屋大维率领的罗马帝国军队击败。安东尼和屋大维随后将菲利比建成罗马殖民地。从真正意义上说，这使该城成为罗马的前哨。菲利比的公民也是罗马公民。这座城市使用拉丁语和钱币，其公民领袖由罗马任命，独立于省政府，并免除某些税收。这使得该城对许多定居于此的罗马退伍军人极具吸引力。保罗在那里住了几天，在安息日，他去寻找那些敬拜神的人。接下来的十三到十五节讲的是吕底亚的皈一经文是这么说的：“当安息日，我们出城门。”到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕迪亚，是推亚、啊、推拉城的人，素来敬拜神。他听见了主，开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。从这段经我们看出，保罗的做法是去会堂，但那里没有会堂，因为至少需要十个犹太男子才能组成一个会堂。而当保罗找到城外河边的祈祷场时，那里却没有一个男人。他在那里找到的是一些妇女，这些妇女应该是敬拜以色列神的犹太妇女和外邦妇女。其中一位名叫吕底亚的妇女是保罗在欧洲传教的第一位皈依者，她来自推亚推拉。推亚推拉是亚细亚省的一个城市。她是一位卖紫色布匹的女商人。紫色是用阿利制成的染料。我们对彩色的衣服不会多想，但在当时，这种衣服是昂贵的，尤其是紫色。这也是紫色与皇室联系在一起的原因。保罗传甲福音，他和他的家人都信了，他们随后接受了洗礼。在菲立比期间，他还让他们住在自己的家里，这是对福音非常积极的回应。但与福音在加拉太和其他地方受到的热烈欢迎相比，这表明这里的工作将是缓慢而艰难的。不久，他们又遇到了一个属灵的女人，但这个女人的灵不对。这就是在1 6到十八节中讲的赶鬼。经文是这么说的：后来我们往那祷告的地方去，有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财力，她跟随保罗和我们。喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来。”那鬼当时就出来了。从这段经文我们可以看出，路加说的这个女仆有占卜的灵，指的是一种神话传说中的蛇，曾守护希腊中部的德尔菲神域。后被预言之神阿波罗所杀。这个词后来指的是阿波罗通过他说话的人。这个女孩所说的有趣之处在于，她说的其实是实话。保罗和他的团队是至高神的仆人，他们在宣讲救赎之道。在他们去祷告的地方，这个女孩日复一日地说着这些话，这终于惹恼了保罗，以至于他对此采取了些行动。保罗不希望魔鬼作证，即使他们说的是真话，所以他把魔鬼从他身上赶了出去。在犹太文化中，即使那些不愿意相信保罗的信息的人，也认为这是一件好事。在异教文化中，这也会被视为一件强大的事情，因为它显示了对他们的神的行为的权威。然而，这也会被视为对他们神的干扰。在这种情况下，也会被视为对赚钱的干扰。这个被恶魔附身的女仆，通过她的恶魔算命，给她的主人带来了很多利润。虽然这个女孩刚刚从恶魔手中被释放出来，但他们唯一担心的是从奴隶身上失去的利益。他们对保罗的行为很不满意。那么， 1 9到三十节是继续在讲述这个故事。首先， 1 9到二十节讲了保罗和希拉的被捕。经文是这么说的：“使女的主人们见得利的指望没有了。”便求助保罗和希腊，拉他们到市场去见首领，又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。”众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁足，严谨看守。禁足领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。从这里我们知道，奴隶主诬告保罗和希拉，结果地方官无缘无故地殴打了他们，然后不公正地把他们关进了监狱。从这里再一次发现，当不金钱的人无法通过合法手段得到他们想要的东西时，他们就会撒谎来达到自己的目的。由于保罗和希拉是城里的陌生人，特别是犹太人，官员们只听奴隶主的话。文中没有。任何迹象表明，保罗和希拉有任何机会对指控做出回应，这一切都是不公正的。但这并不影响他们的态度。在接下来的二十五节讲的是保罗和希拉的祷告和赞美神。经文是这么说的：约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神。众囚犯也侧耳耳听。现在已是深夜，保罗和希拉在做什么呢？祷告和唱赞美诗。他们生活的目的远远超越了他们所处的任何环境。他们不知道今天会发生什么，但神知道。他在第26节中揭示了他的计划。26节到29节是这么说的：“忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了，禁足一醒。”看见监门全开，以为囚徒已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”狱卒叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地伏伏在保罗、希拉面前。从这里我们看到，地震破坏了监狱，以至于囚犯可以逃跑，但保罗和希拉没有离开。狱卒错误地认为囚犯已经逃跑，准备自杀。虽然这在我们看来很奇怪。但对这个人来说，这并不是什么不理智的想法。如果囚犯越狱，那么无论原因如何，狱卒都要承担责任，然后被处死。与其被罗马人处死，不如自杀。保罗和希拉叫他住手，因为他们还在那里。这使狱卒害怕的发抖。这些人是什么样的人？会在狱中歌颂他们的神，即使有机会也不逃跑呢？他们所侍奉的神是什么样的神，让他们有这样的信心呢？所以在3 0到三十节就讲到了狱卒的转变，经文是这么说的：“又领他们出来说，二位先生，我当怎样行才可以得救？”他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜就在那时候，禁足把他们带去洗他们的伤，他和属乎他的人，历史都受了洗。于是，禁足领他们上自己家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都很喜乐。从这段经文我们可以看出，狱卒发现保罗和希拉有些与众不同。他听到了他们祷告和歌声，他很可能会联想到地震是他们祷告的结果，所以他会断定他们的神是有能力的，也知道自己有罪。人天生就知道自己冒犯了造物主，即使他们对造物主的认识是变态。是不正确的。在这个特殊的案例中，地震发生时他正在睡觉这一事实，可能会使他更加确信自己有罪。通常情况下，狱卒在看守囚犯时会保持清醒，但这可能是狱卒住在监狱里，所以在那里有睡觉的地方。无论如何，他认识到保罗和巴拿巴拥有他所没有的东西。他把他们带出牢房，带到院子里，然后问他们：“先生们，我怎样做才能得救？”他把这些曾经是他囚犯的人称为先生们，表明了他对他们的极大的尊重。这个问题本身的神学含义不应该延伸得太远，因为这个人的理解能力有限。也许他听到女奴说这些人在宣讲救赎之道，也许他听到他们祷告的内容。虽然他的理解能力有限，但他知道自己也想拥有像保罗和希拉那样的信心和平安，因为他们与神的关系。他们总结福音说。信主耶稣，你和你全家都必得救。然后他们把主的话语交给了他与他一起的人。虽然信是得救的唯一条件，但得救的不是信本身，而是所信的人。必须相信正确的人，才能成就正确的事。在我们这个时代，有两大异端邪说：一是认为救赎来自对信仰的信；二是认为救赎来自与圣经中主耶稣有某种不同的信仰。救恩是神的恩典，是通过对圣经中主耶稣的人格和工作的信心而来的。主耶稣基督是神道成肉身，由童女所生，一生无罪，自愿作为赎罪祭而死，被埋葬，第三天从坟墓中复活，现在在父神的右边为我们代求，将来会再来接我们到天上与他同在。任何其他的耶稣都是假的，相信假耶稣的人将被。神永远打入地狱。保罗和希拉花了时间向狱卒和他的家人解释了整个福音，然后狱卒照顾了保罗和希拉，他和他的家人都信了主，并在当晚信了神，接受了洗礼。接下来3 5五到四十章讲的是保罗被释放。经文是这么说的：到了天亮，官长打发差役来说，释放那两个人吧。禁卒就把这话告诉保罗，说官长打发人来，叫释放你们。可以出监，平平安安的去吧。保罗却说：“我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们吓在监里，现在要私下撵我们出去吗？这是不行的。叫他们出来领我们出去吧。”差役把这话回禀长官，长官听见他们是罗马人就害怕了，于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们。劝慰了一番就走了。这段经文我们可以看出，第二天地方官长来释放保罗和希拉，却发现他们非法殴打了罗马公民，这是他们自己犯下的罪行，所以他们惶恐,恐不安的来求他们离开，这样他们就可以避免因自己的罪行而受到惩罚。保罗和希拉确实离开了菲律宾，但只是在回到吕底亚家并鼓励了弟兄之后。我们不知道未来，也常常不了解现在的情况。当事情进展顺利时，我们通常对现在的环境和未来只是一闪而过的念头；但当事情进展不顺利时，我们就很容易沉浸其中。基督徒可以超越任何环境来赞美神，因为我们知道他掌握着未来，我们的生命在他手中。我们可能不理解，甚至不喜欢我们的环境，但我们仍然可以坚信神掌控着一切，他会。为他自己的目的使用这个环境，就像他在保罗和希拉第一次去菲利比的生活中所做的那样。我们不知道今天会面临什么，但我们知道我们不必独自面对。神对信徒的应许是，他会在你身边与你共度难关。此外，他还将我们与其他基督徒一起安置在他的身体里，让我们可以一起经历生活中的各种情况。保罗和希拉一起。因此是彼此的鼓励。如果你有什么事情困扰着你，那么你就需要花一点的时间，与其他的基督徒的弟兄姐妹一起祷告，这样你也就能够像保罗和希拉一样，对神做出了回应，来赞美神。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。